0: Al podcast del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura. NCC Radio. Comenzamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 3 de NCC Radio. En este el día de hoy tendremos nuestro habitual bloque de noticias. Además, debuta una nueva sección en nuestro programa, el Laboratorio Virtual. Yo soy José Miguel y muchas gracias por escuchar nuestro podcast.
0: Noticias
1: En nuestro bloque de noticias hoy nos acompaña nuestra compañera Rosa. Buenas, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué ¿Tienes por ahí alguna noticia interesante?
2: He leído una noticia sobre que se ha vendido el videojuego más caro del mundo.
1: Pues sí, este mes se ha vendido en una subasta el videojuego más caro del mundo. Una copia original de Super Mario Bros. de la primera Nintendo, el que mm -hmm. se lanzó en 1985. Fue el videojuego más caro del mundo. Era un juego que estaba precintado, es decir, que nunca había sido abierto y se vendió por 114.000 dólares en una subasta que terminó el, el 10 de, de julio. El récord anterior estaba en 75.000 dólares. Es un juego que era Mega Man, también de la misma plataforma, de la, de la primera videoconsola de 8 bits de Nintendo, la NES. Uh -huh pero no es el récord en las cosas de videojuegos. Ha habido otras, otras cosas que se han vendido más caras, como por ejemplo una carta de Pokémon, de esto de lo de los Pokémon, que hay como ah, cartas coleccionables, sí. se vendió por 195.000 ¿Sí? dólares. Y un prototipo de Nintendo PlayStation, que fue una videoconsola que una colaboración que hubo entre Nintendo y PlayStation, que luego no llevaba a buen puerto, pero sí se hizo un prototipo. Esta era la consola que querían poner el CD, la, la gente de Nintendo al final no llegó a buen puerto y seguía, a raíz de eso surgió la Playstation de Sony, bueno, pues sí. ese prototipo fue el más caro. Ese, ese se vendió por muchísimo más dinero, por 300.000. Bueno, pues bueno. sí, este ha sido el, el videojuego más caro. Muchísimo dinero para simplemente un videojuego.
2: Bueno, pero sabes que los coleccionistas mueven... Sí,
1: claro. Las cosas de colección valen mucho dinero. Sí, sí. Ya que estamos en la nueva normalidad y demás, muchas de las nuevas administraciones están abriendo. Sí. ¿De qué forma nos podemos relacionar a día de hoy con la administración?
2: Bueno, ya han abierto todas las administraciones. Eh, siempre piden que, que hagamos todos los trámites a través de nuestro certificado digital o la clave permanente. Así que animo sí. a la ciudadanía que se acerque al NCC, pida talleres si sí. no saben manejar la eh, su certificado digital, porque esa sigue siendo la primera opción. Pero bueno, sí. luego la cita previa eh, es lo que se está imponiendo uh -huh. en, todas la, en todas las administraciones. Por ejemplo, en el sexte sí. en la web de Extremadura Trabaja, tenemos un, un icono que es un chat en verde abajo a la, de, a la derecha y desde ahí podemos, si seguimos los pasos, que está la verdad es que está muy bien, nos darán cita cita previa para asistir a las oficinas. De todas formas, si ven en el banner, si entran en, en, la, en la web, hay dos números de WhatsApp también para, para solicitar la cita. Y allí también, en ese mismo banner, nos va a indicar qué centros requieren cita previa, porque no todos los centros van a necesitar. Los centros de localidades un poco más pequeñas pues a lo mejor no necesita cita previa. Entonces, bueno, pues ah, si entramos en la web, te lo, lo, lo pone muy bien. El SEPE sigue con la cita de siempre, ¿vale? Nos metemos en cita previa del SEPE y nos indicará que pongamos nuestro número de teléfono porque todavía siguen llamando a, a la gente por teléfono para realizar ciertos trámites. Te comento, se ha habilitado ya, por fin, otra vez, las citas del médico a través de la web y de la app. Que antes, solo durante el confinamiento, durante el estado de alarma, ha funcionado solo el teléfono, pero ya está habilitado en la cita previa. Podemos seguir llamando a, a nuestro centro de salud y podemos llamar a un teléfono gratuito, el 900-100-737. De todas formas, en la misma web lo pone también muy clarito. Pero, bueno, ya podemos entrar con... Ahora ha cambiado el sistema. Ahora es con el zip, con el número de la tarjeta y nuestra fecha de nacimiento, uh -huh. ¿vale? Así que ya podemos hacer vía online. Interesante del del médico. Podemos hacer videoconsultas. También desde la web sí. eh, nos, nos informan de los requisitos para hacer la, la videoconsulta. Eso sí, no hay versión web, no tendríamos que descargar la app. Si tienen algún problema, que se acerquen al NCC. Los registros locales de la Junta, los CAD, que en muchas localidades es nuestro centro de referencia para registrar cosas, compulsar, incluso para los certificados digitales, pues en, ellos sí que no piden cita previa, pero están de 9 a 2. Así que, bueno, siempre pueden llamar y por si hay mucha gente o lo que sea, si, si tienen esa deferencia, pues, pero vamos, no necesita cita previa. Hacienda necesita cita previa, como siempre, desde su página de la agencia tributaria. Y la Seguridad Social también necesita cita previa, ¿vale? Pero de todas formas, uh -huh. eh, también han puesto un asistente que se llama ISA con dos S, lo vas a encontrar en su página y, y si tienes alguna consulta puedes eh, tratar con el asistente o bien pedir cita previa, normal y te llaman por teléfono. Creo que las citas en todavía presenciales van un poco distanciadas y para largo, así que lo mejor es que se pida asistencia telefónica y bueno, ellos ya le dirían a, a cada usuario pues cómo, cómo hacer. Pero bueno, esas son las generales,
1: están abiertas ya. Sí, yo en la Seguridad Social, con esto del ingreso mínimo vital, sí, sí. que hemos solicitado alguna y lo que te hacen es que te llaman. Sí. Bueno, me dijeron que el noventa y pico por ciento de las dudas te resuelven online, entonces no es necesario que se desplacen. Uh -huh. y en Hacienda, solicitando un certificado digital para una entidad sí. allí en el centro para pedir cita previa para ir a acreditar la identidad hacienda de la de la empresa sí, sí. como tenían tantísima gente se lo hicieron mediante correo electrónico mandaron la documentación a través de correo electrónico acreditaron la identidad de esa empresa y pudieron descargar el certificado
2: para agilizar los trámites y por eso en todas las eso administraciones es. prima todos los servicios que puedas hacer con, con tu certificado digital con tu clave permanente pues hombre mucho mejor agilizas tienen mucho trabajo, tienen mucho atrasado, entonces, bueno, pues, pues todas esas cosas viene bien sí. saberlo pues, para agilizar su tiempo y el nuestro. Eso es. Ey.
1: Vamos a por otra noticia.
2: Sí. Bueno, hemos hablado de, del SESPE. Eh, los centros propios del SESPE van a reanudar sus cursos.
1: Una noticia que ha salido el día 8, que los centros de formación propios retomarán la actividad a partir del mes de septiembre. vale. Tienen varias acciones formativas para personas ocupada y desempleadas Los centros de las localidades Cáceres, Don Benito, Mérida y Quintana de la Sierra. Uh -huh. Algunos de los cursos que van a dar, pues, confección y publicación de página web, sí. docencia para la formación profesional para el empleo, uh -huh. atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, que este está certificado de profesionalidad la verdad que está bastante demandado. Sí. Y bueno, tiene muchísimas operaciones básicas de cocina, portugués, etcétera ¿Cómo podemos presentar la solicitud? Bueno, pues a través de la página web, ya, te, ya tienen abierta para que puedan presentar la solicitud a través de un enlace, entra y rellena la solicitud, es así así decente.
2: Como, como siempre se ha hecho, ¿no? A través de su... Eso bueno. es. Pero bueno, la gente estaba deseosa ya de, de que el SESPE abriese sí. la formación, así que muy bien. Muy
1: bien. Y hablando de personas desempleadas, eh, ¿hay una nueva versión de, del currículum de Europass?
2: Sí, Europass eh, ha cogido un, un aire nuevo, eh, mucho más uh -huh. intuitivo. Tienes que registrarte ahora para rellenar el currículum. Pero la verdad es que está bastante bien. Porque yo creo que lo que hace es, en la línea de InfoJob, pues crear tu perfil. Y, y aparte del currículum, buscas experiencia, buscas formación dentro de la misma plataforma. La verdad es que no tienes que salir de ahí. Y la verdad es que animo a que, a que todo el mundo lo vea. Eh, si se quiere acercar al centro, pues lo vemos allí. Por, porque está muy bien y porque ahora... No, si, sobre todo, si quieres movilidad, no solo en España, Ajá. sino en el extranjero, pues a nivel de Europa está, pues, un poco para darle el mismo aire en todos los países y bueno, Ajá. pues, no tienes que hacer a lo mejor 50.000 currículum, que eso muchas veces agobia a la gente. Entonces, bueno, pues, crear un perfil que te valga, pues, para tanto el, en España como, como fuera. Y la verdad es que es interesante.
1: Animamos aquí a todas las personas que quieran ver el nuevo Europass porque pues se pasen por los NCC que allí se lo enseñamos y les ayudamos en todo lo que necesiten. Sí,
2: el registro, bueno, pues tú comienzas con el registro, te llegará un correo electrónico, ¿vale?, para como para validar o darte de alta en Europass. Entonces, bueno, eh, hay veces que ese correo a lo mejor tarda un poco. Si alguien empieza un poco a cacharrear con Europass, que no desespere, que a lo mejor tarda unas horitas en que te llegue la verificación para que puedas ya meter tus datos, meter la experiencia. Eh, es muy interesante porque te deja meter las competencias, tanto digitales como tus actitudes, uh -huh. tus gustos. Y bueno, pues ir enfocando también tu perfil pues a la hora de, de buscar pues eso formación o, o, o experiencias laborales.
1: Muy interesante. Sí, bien. Bueno, vamos a por otra noticia más. Sí.
2: Eh, ah. a ver, me he enterado por ahí que, que hay una fábrica que está haciendo robots que montan videoconsolas.
1: Eso es, ¿eh? sí. La, la robótica que ha llegado para quedarse. Sí. Eh, se ha desvelado esta semana. Que Sony, la empresa, tiene una planta en Japón, en uh -huh. una ciudad que se llama Kisazaru, no sé cómo se pronunciará en japonés, la verdad, que está cerca de Tokio, ¿vale? Sí. Donde tienen unos robots que montan cada videoconsola de PlayStation 4 en 30 segundos, alrededor de un millón de videoconsolas al año. Jolín. ¿Por qué tienen esto así? Porque le intentan abaratar el máximo coste posible y fabricar lo más rápido que pueda. Esta fábrica lleva desde 1994, se ha ido cada vez mejorando con distintos robots. Porque en 1994 fue cuando hicieron ellos su primera videoconsola, la primera PlayStation. Y en la planta pues hay 32 robots que se, cargan, se encargan del 99% del trabajo y solamente cuatro personas que prestan apoyo en tareas secundarias, como por ejemplo paquetar las videoconsolas cuando están terminadas. Uh -huh. Tenemos que ser un poco conscientes que, que la robótica ha venido para quedarse. Sí.
2: Bueno, nosotros desde, desde los centros, pues la verdad es que sí, ya llevamos un tiempecito a... concienciando a la ciudadanía que esos conocimientos en robótica, pues para pues para el manejo de eso de esas plantas ¿no? que, que ahora mismo implementan esa tecnología, pues los conocimientos de robótica ahora mismo, pues el, en el currículum, ¿no? que es lo que hemos estado hablando antes, pues va a ser la verdad es que muy interesante que tú tengas competencias en esas áreas.
1: Eso es. Y al hilo de estas noticias de, de robótica de, de Sony, ¿Sí? pues también con la conferencia que hizo el consejero de Sanidad con esto del coronavirus, uh -huh. eh, dijo que que con el, que con un robot que ellos te, que tenían, unos robots, PC, los iban a hacer más rápido. Y estuve investigando un poco. También sí. Digo, bueno, pues vamos a ver cómo va el robot este de que ten, los dos que tenemos aquí. Bueno, y, y antes solamente podían hacer de 600 a 800 muestras al día. Sí. Y con el robot pueden llegar a hacer 2.400. ¿vale? O sea, es un, es una
2: pasada. Es una pasada.
1: Y nada, y dicen también que el robot es súper útil porque no solamente cuando acabe todo esto del coronavirus, que acabará, esperemos. Luego, luego ya lo pueden reutilizar para muchísimas para trabajo, más pruebas. Claro, Incluso claro. trabajos de investigación.
2: Claro.
1: Pues muy bien, Rosa. Pues sí, muchas gracias. Sí, nada,
2: a ti. Eh. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
1: Hoy está de vuelta con nosotros David. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas, Pues nada, una vez más aquí, en NCC Radio. Sí.
1: <risa> ¿Qué tal está? <risa> una semanita más. Sí, sí. Pues bien, yo por aquí ya he vuelto al centro. Ya terminé la época de teletrabajo y la verdad contento de volver a estar con las usuarias y los usuarios que tenemos, que tengo aquí en Moraleja y, bueno, manteniendo la distancia de seguridad, cumpliendo el protocolo este de limpieza. Que, bueno, las manos un poquito con tanto gel, pero, bueno, es lo que toca en esta nueva normalidad. <risa>
0: sí, hombre, ya también... <risa> O sea, hacía falta esta nueva rutina, sí, 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 otra vez, de vuelta sí. a lo de antes. ¿Tú ya estás por el centro también? Sí, sí, yo desde el 15 de junio estoy aquí en el centro y nada, con las normas tenemos puestas, pero sí, sí, hacía falta ya también volver y entrar un poco en, en, lo de, en lo de antes, como decía. Claro que sí. Pues bueno, cuéntanos qué nos traes hoy por aquí. Bueno, pues hoy traigo eh, una aplicación que he descubierto durante el confinamiento. Se trata de una de una grabadora de audio, ¿vale? Una app de grabación de audio, eh, Dolby On, se llama, ¿vale? Eh, uh -huh. De la marca con sede mar de, de, en Estados Unidos. Eh, hay muchísimas, hay muchísimas alternativas de grabación de audio, ¿no? En cualquier repositorio nos podemos encontrar, pero bueno, descubrí esta porque la verdad es que, que era sencilla y era rápida y podemos encontrar algunas funciones que son interesantes, la verdad. Eso es lo importante, que para las personas que a lo mejor tienen menos de
1: 13 y no se quieren meter en algo tan complicado, que tengan muchas opciones y que sea muy complicado de utilizar, una app que como esta, casi eh, más directa, pues la verdad es que ayuda bastante. ¿Qué funciones destaca de esta aplicación?
0: Bueno, entre otras, eh, nos permite activar la cancelación de ruido, que esto es lo que encontré yo, la verdad, muy, muy chulo, porque... Bueno, muchas veces grabamos, ¿no? Y esos sonidos que se quedan, ¿no? Eso antes de grabar, pues, tiene esa posibilidad. También tiene, podemos potenciar la voz incluso. Tiene como una amplificación, una característica. Eh, bueno, eh, y recortar también eso, obvio, ¿no? Eh, al gusto la grabación. Además que, como decía antes, con la interfaz muy sencilla. Porque no necesita un tipo tampoco de registro. Simplemente te pregunta la, la fecha de, de nacimiento, ¿vale? La edad. Y directamente accedes a esas funciones Entre otras que, que te he comentado lo, lo que nos encontramos al abrirla Es directamente tres botones Tres partes, una para grabación de vídeo Otra para grabación de audio Y otra que está es también muy interesante eh, para retransmitir en directo. Ah. Por ejemplo, a través de, de, de YouTube. Por lo que perfectamente accedes directamente a la grabación, a hacer el vídeo o incluso eso, retransmites, pues si quieres cantar, si quieres tocar en directo. Simplemente, bueno, pues tendrías que darte ahí de alta, pu, 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 eh, a través de tu cuenta, ¿no? De YouTube, por ejemplo, y, y para
1: adelante. Ya un, nos ha contado la interfaz que es muy sencillo, que tiene tres botones y... Uh -huh. Un poquito el funcionamiento, podemos grabar vídeo, retransmitir o incluso grabar audio. ¿Qué más cosas podemos hacer en esta app?
0: Bueno, ya pues, si, si quieres, hago como una especie de resumen, si hacemos un ejemplo de, de grabación, es... ¿no? Eh, el funcionamiento es bastante simple, como te he dicho antes. Nosotros cogemos, entramos en la aplicación, le damos al botón de, de grabación, que no lo encontramos, es el más grande, y directamente empieza a, gra a grabar, uh -huh. ¿vale? También de forma automática, ¿vale? Eh, se adapta a los distintos parámetros. También dependiendo del dispositivo que utilicemos, ¿vale? Sí. Eh, lo de gama alta, pues tendrás más posibilidades también. Harán mejores grabaciones claro. también. Cuando ya hacen la, la grabación, tienes la posibilidad de elegir un estilo de grabación que te ofrecen. Ajá. Estándar, natural, musical, profundo, etcétera, ¿vale? Puedes elegir uno, vas probando y a ver cuál te gusta más. Además que también puedes hacer una elección del nivel de, de reducción de ruido. Pues, pues tú vas viendo cómo si lo quieres más, menos y lo pones también a tu gusto. En cuanto al tono, lo mismo, en la ecualización, también nos da posibilidades a la hora de, de, de grabar al gusto nuestro audio o vídeo. Y tiene sobre todo también algo muy importante que es la amplificación, un bost, ¿vale? Un, como si fuera ahí un, un pedal para amplificar un poco el, el audio o lo que lo que hayamos elegido. Lo bueno que tiene al finalizar esta grabación, después de haber hecho nosotros los cambios, los ajustes que, que hubiéramos querido, pues, eh, el Dolby, la aplicación, comprime el audio, también ha tenido un poco el sonido, normaliza todas las ondas, sobre todo para destacar a, a destacarlo de la reducción de, del ruido ambiental. Entonces ya lo puedes exportar a vídeo... Esa grabación se crea como un vídeo o audio o compartirlo de otra manera como, como hacemos otro tipo de archivo por los dispositivos. Ajá, y tú nos puedes. La verdad es que. Dime, dime, la verdad. Que eso, que, que, la, que es que es muy, 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 muy sencillo porque vas directamente a grabación. Y encima, directamente, también accedes a la, a, a la posibilidad de ajustar, ecualizar, amplificar y se convierte ya en, en tu grabación finalizada. Además, también se, te, se queda, se queda grabado. Todo en, un, en una lista, por orden, ¿vale? Así que también accedes a, a esas grabaciones que pudieras tener ya hechas.
1: ¿Algún ejemplo que tú hayas tenido que hayas utilizado para grabar? ¿Con algún instrumento o con voz?
0: Bueno, pues mira, eh, eh, hice la prueba con tanto con guitarra, ¿vale? Pero quise hacer otra cosa porque me habían regalado hace poco un, un ukelele. Ah. <ríe> vale, y <ríe> sí, sí. Que él tampoco es que lo maneje bien. Estoy empezando. Es muy parecido, ¿no? Tiene cuatro cuerdas, sí. el instrumento de cuerdas. Pero bueno, los acordes no es lo mismo que en la guitarra, por ejemplo. Entonces, claro. tengo que adaptar ahora la, el esquema mental a Luke Pero hice una grabación de, de una, una pequeña versión de No Woman No Cry, de, ¿vale? Que la verdad es que, que quedó bien y sobre todo a destacar la reducción de ruido y la amplificación. La verdad, yo en esa grabación, Claro, se nota perfectamente cómo el ruido desaparece, claro. y al amplificarlo, notas más, más detalle eh, lo que has grabado. Y se nota la diferencia entre una, una y otra. Claro que la verdad.
1: es que mucha diferencia entre enchufar a tu ampli y del ampli y luego pasarlo a lo mejor a, a una tarjeta de sonido que a ella reduce todo el ruido a tocar, como digamos, en acústico, y que te reduzca el sonido, que, que ¿Sí? no escuches a los pajarillos cantando y a, y etcétera, etcétera, el aire acondicionado opuesto y cosas de
0: esas, que siempre quieras que no. <risa> Eso queda regular. Entonces, muy,
1: muy muy interesante. Ahí ahí
0: ahí tendría que probarlo. Voy a hacer una prueba, seguramente, ahora que la has dicho ahí, porque siempre que he grabado he de reconocer que lo he hecho en un sitio, en mi casa, que, vale, había algo de ruido, pero no sonidos así como tú dices, de pajarillos, pero creo que eso está por investigar también para ver cómo qué resultado tiene. Pero el ruido de, de vale. ese, ese que se queda ahí, que las grabaciones, ese sí desaparece. Claro, pues eso es muy importante.
1: Yo de esto he utilizado GarageBand, que normalmente lo usaba en la, en la tablet y eso. La verdad que está muy bien, es impresionante. Lo que pasa es que sí que es mucho más complejo porque luego ya tiene muchas más cosas. Y bueno, ya en el año 1, porque me acuerdo yo que eso era, creo si no recuerdo mal, eh, tenía yo un 486, yo usaba un programa que era IT-IT y, y, y grababa en otro, si no recuerdo mal, sí. que era Cubase. En el en el IT, IT sí. lo que hacíamos que era secuenciábamos los instrumentos para crear canciones, como una especie de estudio, grabación cutrecillo, ¿no? Sí, sí. Como un, un, cuatro pistas de estos que había cuando grababa los Beatles a su inicio. Andrés Calamaro <risa> de la honestidad brutal que se metía ya a grabar. Y con eso hacíamos nosotros música, pero claro, todo esto ya es que es muchísimo más sencillo. O sea, te pones y no tienes que andar
0: con tanta... Claro, es que, el, el, lo, que está, lo, lo que estás hablando, claro, eso ya te entras más profesional y claro, ahí ya tienes, hay muchas más características en ese tipo de, de programa. En esta, la verdad, para obtener un buen audio, que seguramente que hay muchas más alternativas, pero esta, la verdad es que para obtener un buen audio de tu voz o de tu instrumento en modo acústico, va a tener muy buenos resultados. La gente puede estar contenta, la verdad. Yo creo que sí.
1: Hombre, yo lo veo también muy bien para toda esta gente que retransmite en directo, por ejemplo, canciones y cosas de esas, o sus propias canciones, que ahora. Sí, veo muchísimo en todas las redes
0: sociales y demás, da una buena calidad, es una herramienta buenísima, vamos. Sí, además que si sí. en directo también te, sí. se le aplican las características que hace, como la reducción de ruido ambiental, etcétera, sí. pues, pues la verdad que sí, que tendría tendrá un buen resultado para, para hacer esos directos, sí, sí, sí. Claro, pues, pues muy bien, pues
1: muchísimas gracias, David, ha sido todo, como siempre, muy, muy interesante y seguro que te volvemos a tener por aquí de nuevo. Aire y, y todas los jingles y, y la música y demás de entrada son la, las haces tú entonces que, que tenemos aquí un, uno muy competente para
0: hablar de tema musical muchas gracias semi. yo encantado de volver y a ver si seguimos investigando por aquí a ver qué podemos ofrecer también en torno a la cultura música lo va a dar falta muy, muchas gracias Osemi. muchas gracias hasta luego muchas gracias adiós laboratorio virtual
1: esta nueva sección, nuestros compañeros y compañeras nos hablarán de cosas tan interesantes como impresión 3D, programación, distintas placas como Arduino o Hoy nos acompaña nuestro compañero Pablo Jesús para hablar sobre impresión 3D. Buenas Pablo, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Miguel.
1: Nos vienes a hablar sobre la impresión 3D, ¿verdad?
3: Exactamente, bueno, la impresión 3D, esta tecnología ¿no? que tenemos ahora mismo, ¿no? Es una tecnología revolucionaria que, oye, que nos ofrece a todos, ¿no? Seamos ingenieros, seamos médicos, seamos entusiastas del bricolaje, empresarios, cualquier persona que tenga una impresora doméstica, ¿no? Que te da la capacidad de transformar unas ideas virtuales en, en objetos físicos.
1: Es una tecnología revolucionaria, incluso hasta
3: se imprime comida. Exactamente, es una tecnología que promete cambiar nuestra vida y no solamente que, que la vaya a cambiar, sino que la está cambiando ya. Exactamente. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos
1: un poquito acerca de la historia de la impresión 3D.
3: Bueno, esto sabes que los avances tecnológicos siempre tienen distintas historias, ¿no? no en base a lo que he leído hoy, es una de las que por lo menos marcan el origen de lo que es el, la impresión 3D o el prototipado 3D. Y, y bueno, dicen que se inició en 1859. Había un fotógrafo-escultor francés que se llamaba François Willemet, que es el que diseñó, digamos, lo que sería la primera tecnología de escaneo 3D. Eh, este hombre eh, diseñó, eh, montó un sistema de 24 cámaras que simultáneamente y con ángulos distintos escaneaban un objeto él para la escritura lo utilizaba para pues, poder determinar bien los volúmenes y todo eso podría ser digamos el origen pero sí es cierto que no es hasta 1984 cuando mediante una adaptación que se hizo de la impresora de inyección de tinta que se había, eh, se había inventado años antes se transformó esa tecnología y se empezó a imprimir con con materiales, Vamos. Pues hasta el punto de que en 1992 se empieza la fabricación de prototipos capa por capa, utilizando la tecnología SLA, el de impresión 3D SLA, que si tenemos tiempo, luego un poquito más de tiempo, pues intentaré explicarla. Eh, por ejemplo, en 2002 se imprime un, un riñón eh, perfectamente funcional, era un riñón en miniatura que filtraba la sangre y generaba orina diluida en animales. Por otro lado, 2008, un gran avance en prótesis. Las prótesis eh, se pueden imprimir de una pieza, prótesis articuladas, y son funcionales desde el momento que la quitas de la impresora. No necesitaban un postmontaje. En 2011 se, se diseñó el primer, o se imprimió el primer avión en tres dimensiones, en 3D. En 2012, la primera prótesis de mandíbula. Bueno, una, una serie de avances que... Me centro en estos, de, estos años porque tenemos todos la conciencia de que la impresión 3D es algo muy actual, pero como veis es algo que nos lleva rondando desde 1859 y hasta la actualidad. Eh, la actualidad, que es lo más revolucionario o lo más sonado que hemos tenido? Pues a lo mejor quizás el movimiento este, el movimiento maker que hemos tenido a causa de la pandemia, ¿no? el, el coronavirus maker, este movimiento en el que personas desde su domicilio ...se han coordinado a nivel a nivel mundial... ...y han podido fabricar eh, elementos de protección... ...tanto para sanitarios como para personas vulnerables... ¿no? ...a esta pandemia... ...ese digamos que sería un resumen muy resumido... ...de lo que de lo que es la historia de la impresión 3D... ...y bueno, como he dicho antes... ...teniendo en cuenta todo esto... ...y lo que he dicho al principio... ...es una tecnología que promete cambiarnos la vida.
1: Con esto que ha sido más popular... ...podemos decir que ha llegado más a los medios de comunicación... ...esta parte de ahora con la, con la pandemia... Parece que es de ahora, pero como tú bien dices, es una tecnología que ya lleva bastante tiempo con nosotros. ¿Qué tipo de impresoras hay? ¿Cuál es la más recomendada para uso doméstico?
3: Bueno, tenemos ahí varios tipos de impresoras. y, Como bien dices, dependiendo de para qué la vayamos a utilizar, pues son más adecuadas o menos adecuadas. Por un lado están la, las impresoras 3D por esterolitografía o SLA. ¿vale? Sí. Esta fue la técnica, la primera técnica, la primera impresora 3D, que consiste en la aplicación de un de luz ultravioleta sobre una resina líquida que está, bueno, está en un, se encuentra en un recipiente y esta resina es sensible a la luz de tal manera que cuando incide sobre la resina la va solidificando capa a capa hasta que hasta que forma la pieza. Eh, otro tipo de impresora 3D es por ejemplo la de sinterización selectiva por láser SLS. Es muy parecida a la anterior. Esta nació en los años 80 también. Pese a tener similitudes con el SLA, esta lo que permite es trabajar con gran número de materiales. Son materiales que se encuentran en polvo cerámica eh, cristal, nylon, polistileno... ...bueno, pues, eh, hay un montón de materiales... ...el láser impacta sobre ese polvo... Eh, ...lo funde y cuando solidifica... ...pues ya solidifica, solidifica con, con la forma de la pieza que, que queremos... Eh, ...otro tipo de impresora, pues impresora de inyección... ...esto es un sistema muy parecido al de la impresora habitual de tinta... Eh, ...la tinta lo que hace la impresora es... ...inyecta gotas de tinta sobre un folio... ...y en este caso... Eh, lo que va inyectando es un, un fotopolímero líquido sobre una superficie plana y va amontonando las capas, luego esto tiene que estar sometido a un secado y a un curado y bueno ya te, tendríamos, tendríamos la pieza y por, y por otro lado y la más convencional eh, o digamos la más doméstica es la impresora por deposición de material fundido o FDM que también digamos que sería abreviado ¿en qué consiste esta, esta tecnología? pues eh, es un, sobre una base plana se deposita un material capa a capa. Es un material que se, se encuentra en estado sólido y se funde al, esta, al ser expulsado por una hojilla. Por una Cuando es expulsado se genera una especie de hilos o filamentos que se van depositando uno sobre otro y bueno, el cúmulo de esos filamentos pues, tiene como resultado la capa. Esta sería la más recomendable para un uso doméstico o la que, o la que más vemos. La de resina puede, puede utilizar, pero bueno, esta es la, la, más, la más utilizada.
1: Esa es la que tenemos en los centros y casa.
3: <ríe>
1: Exactamente. Bueno, pues como te vamos a tener más días por aquí, Pablo, seguiremos indagando más sobre la impresión 3D, sobre materiales y, y muchas más cosas que, que seguro les resultan muy interesantes a nuestros oyentes. Para finalizar, ¿nos quieres recomendar alguna película, canal de YouTube, perfil de redes sociales, algo que creas que puede ser útil para nuestros oyentes?
3: Pues mira, en este caso, eh, como estamos hablando de impresión 3D, eh, en, en YouTube sobre todo vamos a encontrar muchos muchos canales relacionados con esto, pero hay uno que yo sigo mucho porque se acerca mucho al usuario, no necesitas de, de estar muy especializado, que se llama Control 3D. Uh -huh. Control 3D, ahí hay todo tipo de tutoriales, recomendaciones. La verdad que es un canal eh, para iniciarse y para avanzar en esto que es muy adecuado. Pues muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Hasta luego. Hasta
1: Pero... Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos dentro de 15.